0: In de woestijn van Sinaï zijn wij, gemeente, als het ware verplaatst door wat wij lazen in Exodus 24. Het volk is uit Egypte geleid, bevrijd, verblijd en heeft wonderen onderweg mogen meemaken en is nu ook getuige geweest in het twintigste hoofdstuk van de wetgeving. En nu mag Mozes een verbond sluiten, dat is het verbond van God, niet van Mozes. En in dat verbond mag dat volk nu delen, dat uit Egypteland werd uitgeleid. Het is het verbond eigenlijk al met Abraham gesloten en nu vernieuwd als een nationaal en volksverbond. Wat ook later nog weer zonder zal worden toegepast op het huis van David wanneer de Heer juist ook met dat verbond sluit om de Messias uit hem geboren te laten worden. Dat verbond heeft de Heer Jezus Christus vervuld, zoals wij kunnen lezen in de nacht dat hij verraden werd, toen hij zei, dit is het bloed, het bloed van het Nieuwe Testament. En daarmee verwees hij, hoewel wij dat niet 1, 2, 3 horen, naar de geschiedenis die wij zo even hebben gelezen. En wel in het bijzonder naar het achtste vers, waar wij lezen, toen nam Mozes dat bloed en sprenkelde het op het volk en hij zei, zie, dit is het bloed des verbonds. In Matthäus 26, waar de instelling van het avondmaal staat, niet het woord verbond, maar Jezus zegt het bloed van het testament. Alleen in het Grieks staat precies hetzelfde woord dat hier met verbond vertaald is en daar ook met verbond vertaald zou kunnen worden... en door onze vertalers ook wel eens op een andere plaats zou worden vertaald. En zij leggen ook uit in sommige kanttekeningen bij het woord testament... dat het woord verbond kan worden gelezen en andersom. Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het vervulde verbond... ...waar al de oudtestamentische testamentische verbondsluitingen, zoals van Abraham en ook hier, uit Exodus 24 naar verwezen. En ook later zal de apostel Paulus over het verbond hier bij de Sineïs spreken... ...wanneer hij het heeft in Hebreeën 9 over de waarde en de kracht, ook de noodzaak van de bloedstorting. En hij zegt ook, een verbond zonder bloedstorting, dat gebeurt niet... En daarom is ook toen het verbond op dat bloed gegrond en gesloten door die offerdienst, door het sprengen van het bloed. En zegt hij dan ook, daar is de vervulling weer van in Christus. Daarom hebben wij zo even beleidenis gedaan met artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis Waarin het gaat over het avondmaal. En ik kan mij voorstellen dat iemand bij het lezen van Exodus 24 niet meteen een gedachte krijgt aan het avondmaal. Maar de Heer Jezus verwijst er dus bij het uitreiken van de beker met wijn en met de woorden die hij dan spreekt toch wel naar terug. En ook hier zien wij iets van dat avondmaal als wij letten op wat op de berg mag plaatsvinden wanneer die 70 oudsten of leiders van het volk, Samen met Mozes en Aaron en de twee oudste zonen van Aaron mogen opklimmen en Gods aanwezigheid in majesteit mogen aanschouwen. Want dan staat er dat zij aten en dronken nadat zij de heeren gezien hadden. Of zoals ook kan worden vertaald vanuit het Hebreeuws. En zij zagen de God, God en zij aten en dronken. Dat was een eenheid. Misschien ook wel juist niet na die tijd, maar terwijl zij daar waren in de nabijheid gods. Zoals in het Oude Testament bij een offerdienst ook vaak een maaltijd hoorde. Niet elk offer, maar toch, er waren heel wat offers waarbij een deel van het offervlees door de offeraar gegeten mocht worden. Denk maar aan de geschiedenis van Hannah en Elkanah, wanneer ook helaas de tweede vrouw van Elkanah, daarbij genoemd wordt, twee vrouwen in natuurlijk grote narigheid, maar goed, ze zijn dan bij het heiligdom er wordt een offer gebracht en ze mogen allen ervan eten. Zo is dat nu ook in Exodus 24. Er wordt een offer gebracht in verband met het verbond dat gesloten wordt. Het gaat over het Nieuwe Testament waar het heen wijst, wat Christus heeft vervuld met zijn bloedstorting aan het offerhoud van Golgotha. Het gaat ook over de maaltijd die daarna door die apartgezette leiders mocht worden genoten. De maaltijd in de nabijheid Gods, waar we ook zo meteen nog van zullen zingen uit Psalm 63, waar juist ook het vet wordt genoemd. In Psalm 63 gaat het over het offer. Het gaat daarover verzadigd worden met het vet dat was juist verboden voor de oud-testamentische gelovigen of ook voor de priester. Het vet van het offerdier moest op het altaar worden gebracht, het was voor de heren. Maar de heren belooft al, in Psalm 63, als een soortement profetie van de nieuwtestamentische volheid, dat de gelovigen dat deel van God mogen ontvangen, zoals nu op de berg gegeten en gedronken werd. Het was als het ware goddelijke maaltijd. En deze twee elementen zijn het die we vanmiddag overdenken aan de hand van deze geschiedenis, Exodus 24. Namelijk het verbond met bloed gesloten en de godsontmoeting genadig genoten. In vers 8 vinden wij over dat verbond en dat bloed en in vers 11 over dat aanschouwen van de here en dat eten. Vers 8, toen nam Mozes dat bloed en sprenkelde het op het volk. En hij zei, zie, dit is het bloed des verbonds dat de Heere met u gemaakt heeft. Over al die woorden. En dan lezen we in vers 9 dat ze de berg op gaan. In vers 10 dat ze de Heeren zien. En in vers 11 dat de Heere zijn hand niet tot de afgezonderden der kinderen is ons strekt. Dat betekent hij doet ze geen kwaad. Hij straft ze niet, maar staat er dan. Zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Of, zoals je ook kunt vertalen, maar zij zagen God en aten en dronken. Wat een voorrecht dat er in de Bijbel over het verbond wordt gesproken. Maar God duidelijk maakt gemeente dat hij verbinding, dat hij relatie zoekt. Ik probeer eens voor te stellen welke majesteitelijk en hoogverheven koning het is, over wie het gaat... En denk ook eens wie jezelf bent. In je kleinheid, geringheid, nietigheid. En als je jezelf bij het licht van Gods wet. En door de bediening van Gods geest hebt leren kennen. Moet je daarbij zeggen: je eigen onwaardigheid. En zelfs strafwaardigheid. Die twee, die hoge, verhevene God. Die kleine mens. Die twee, die heilige. En die onheilige. En dan aan elkaar verbonden door een verbond. Een verbinding. Nee, wij kijken er niet van op. We zijn zo gewend aan dat gegeven dat wij het, het ene oor laten ingaan en het andere uit. Maar als er een bijzondere omstandigheid is, kan dat anders worden. Ik zal als voorbeeld geven het beleg van Alkmaar. In de 80-jarige Oorlog. Toen de toestand daar door de Spanjaarden omsingeld in die stad zo benauwd werd, dat men werkelijk geen raad meer wist. En men verlangde naar ontzettingstroepen, hulptroepen van prins Willem van Oranje, de stadhouder. Maar ja, waar moest dat vandaan komen, hoe moest dat zijn, zou het misschien niet hopeloos zijn. Er werden boden gestuurd, stiekem... Ze kwamen bij de prins aan en ze vroegen, is er misschien nog iemand die dan helpen wil als u het zelf niet kunt? Hebt u misschien een verbond gesloten met de koning van Engeland of zo, Of met een of andere machtige vorst uit Frankrijk die ons de hulp kan schieten? En dan zegt Willem van Oranje dat hij voordat hij die strijd begon een verbond had gesloten met de almachtige God. Hij noemt dat in het oude Nederlands de potentaat der potentaten. ...potentaat is het Latijnse woord voor macht. En natuurlijk is meervoud dan ook weer macht. Dus de machtige van de machtigen. De koning der koningen zouden wij zeggen. De heren der heren. En dat is een antwoord des geloofs van onze vader, des vaderlands geweest... ...wat ook voor de mensen in maar tot bemoediging was. En nu is het ook geestelijk zo. Wanneer wij niet in nood zijn kan dat verbond ons waarschijnlijk maar weinig belang inboezemen. Dan kunnen wij het ook wel redden zonder een verbond met God te hebben. Natuurlijk officieel niet en theologisch en godsdienstig en rechtzinnig zeggen we allemaal dat dat niet kan. Maar in de praktijk van maandag, morgen, dinsdag, middag en woensdagavond hebben we er eigenlijk geen gedachten bij. Maar als het nou nood wordt, als wij gaan zien dat wij sterven gaan, om maar één voorbeeld te geven... En straks voor die rechterstoel zullen verschijnen. Van die God over wie wij net hebben gelezen aan het einde van hoofdstuk 24 dat zijn heerlijkheid was als een verterend vuur. Waar meerdere malen in de heilige schrift op gewezen wordt. Niet alleen in het oude testament. Waar bijvoorbeeld in Jesaja 33 de vraag wordt gesteld wie is het die bij een verterend vuur... ...en een eeuwige gloed wonen kan. Hoe denkt u die God te kunnen ontmoeten... ...en voor hem te verschijnen als hij rechtspraak zal houden? Maar ook in het Nieuwe Testament vinden wij diezelfde uitdrukking. Dezelfde apostel Paulus die in Hebreeën 9... terugverwijst naar deze geschiedenis van Exodus 24. En het heeft over dat boek dat hier door Mozes geschreven is... ...het boek des verbonds... En over dat bloed dat gesprenkeld werd, als het bloed des verbonds, heeft het in diezelfde brief in hoofdstuk 12 ook over God, dat hij een verterend vuur is. Zolang ik dat niet geloof, heb ik geen genadeverbond nodig. Maar niet zodra wordt dit realiteit voor mij, voor u, voor jou realiseren wij het ons. Dat betekent dat wat al lang waar was, wordt nou ook waar voor ons. Wat de realiteit was, een werkelijkheid, wordt nu ook opeens voor ons werkelijkheid. worden we ons bewust. Ik moet voor die God verschijnen en ik kan voor hem niet bestaan. Want nogmaals, wie zou die vraag kunnen beantwoorden met ik? Als Jezaja het zegt, wie is het die bij een verterend vuur en een eeuwige gloed wonen kan. Durft u of durf jij dan te zeggen ik? Of moeten wij dan allen benauwd worden en zeggen... Heer, als dat werkelijk waar is, dan kan ik voor u niet bestaan. Dan moet ik voor uw aangezicht vergaan zoals een hooibaal baal voor een verzengende bosbrand. En er zijn nog wel andere mogelijkheden van waar het verbond nodig wordt, als het gaat over bijvoorbeeld zonder schuld. Maar ik wil eens van de andere kant het bekijken. Natuurlijk, er is een noodzaak van het verbond... en helaas hebben we het hard nodig dat we daarbij bepaald worden, anders gaan we eraan voorbij. Maar zouden we eens overdenken hoe arm het leven is zonder het verbond... afgezien van de dood, gewoon hier op aarde. En hoe rijk het leven is in de nabijheid van God... die omgang, die relatie met God... Dan alleen al, al zou er geen dood zijn, geen eeuwigheid, geen rechterstoel, geen straf. Maar hier op aarde, leven met God, in een verbondsrelatie. Dan alleen al moest het ons allen jaloers maken, verlangend maken, ijverig doen zoeken om in dat verbond te delen. Om de inhoud van dat verbond te verstaan. Om de kracht en de zoetheid ervan te ervaren. Om de vreugde en de weldaden ervan te ontvangen. Om de vrede erin te proeven. Om die goddesverbond te kennen. Want wat is er allemaal in dat verbond te krijgen? Het is de volheid van zaligheid. Het is de volheid van vergevende liefde. Het is de volheid van vaderlijke zorg en trouw. Dat alles heeft de Heer in het woord van het oude Nieuwe Testament, uitgebreid beschreven, Zodat wanneer wij op zoek gaan en ons daarin willen verdiepen... wij heel wat kunnen vinden als schatten. Zongen we het niet net? Als edelstenen, als een goudader. Zoals goudzoekers of schatdelvers enzovoort op zoek zijn... En het vinden wat zij zochten na nou misschien wel lang zwoegen en veel inspanning of ook teleurstelling. En dan verblijd zij met welke schatten en rijkdommen ze vinden. En verbaasd uitroepen, kijk eens, kijk eens hoe mooi, kijk eens hoeveel, kijk eens hoe. En dat is nou geestelijk ook zo. Als de Heer de ogen van je ziel opent voor de rijkdommen van het genadeverbond en je mag het eens zien. Maar ja, daar moet je wel zicht op krijgen. De waarde ervan inzien. Want als je van je verstand beroofd bent, geestelijk, en de Heer houdt de schatten van het verbond je voor, en de wereld houdt de dingen van de aarde je voor, of de duivel de genietingen van de zonde, dan kies je niet voor de rijkdom van het verbond. Dan laat je dat gewoon liggen. Dan ga je daar grof onverschillig als de wereldling of godsdienstig gecamoufleerd onverschillig als de kerkmens aan voorbij. En je laat het liggen om dat grote goed van deze aarde te zoeken. Dat zogenaamd zo groot is en dat zogenaamd zo goed is. Maar waarbij je, je vergist. En zo in eeuwige teleurstelling moet zeggen: heer, wat ben ik een dwaas geweest dat ik dat leven met u heb veracht." U kan het ook zijn dat er bij de luisteraars, gemeenteleden, jongeren, ouderen zijn die zeggen... ...ja, dat verbond, ik heb wel gezien, dominee, hoe rijk dat is. Maar als ik zie op wie ik ben, zou dat dan wel voor mij kunnen. Want u had het over God dat hij een verterend vuur is, een eeuwige gloed. U noemde het woord heilig. God is ook rechtvaardig en al die andere heerlijke eigenschappen van God die de Bijbel ons voorstelt... Ze houden mij allemaal op een afstand. Als ik denk wie ik ben en wie hij is, dan denk ik dat verbond, die verbinding, die relatie, die verborgen omgang van Psalm 25, vers 7, dat zal voor mij niet kunnen. Daarom is het goed dat wij zien hoe Mozes het verbond hier voorstelt aan het volk. Namelijk hij laat een altaar bouwen en ook twaalf kolommen Steenzuilen, misschien zijn het stenen, grote stenen, oprichten. hoe precies geweest is, maakt niet uit. En dan brengt hij offers en het bloed wordt opgevangen in schalen. En de helft van dat bloed dat opgevangen wordt, sprenkelt hij op het altaar, vertegenwoordiging van God, dus bloed is voor God, verzoening. En de andere helft van het bloed sprenkelt hij op het volk. Of dat nou letterlijk is op de mensen, of dat het op die kolommen, die zuilen is gebeurd als vertegenwoordigers van het volk, dat weten we niet. Maakt ook niet uit, het gaat om het symbool, om de inhoud van het symbool. En wat zegt de Here nu door die bloedstorting? Als het gaat over dat verbond, dat verbond dat zo rijk is en dat van geen wankelen weet, dat trouw is, dat zo gelukmakend is, gelukkigmakend is, dan zegt de Here. Al kan het niet, zinde op mijn heiligheid en jouw onheiligheid. Toch kan het, omdat ik zorg voor een offerdier. En natuurlijk gaat het dan niet om dat dier, of die dieren die toen geslacht werden, zij zijn de vingers die heen wijzen naar iemand anders. En ik hoef u niet te vertellen, ik denk ook dat de jongens en meisjes het wel weten, wie die iemand anders is. Iemand met een hoofdletter I geschreven. Christus Jezus. Die door de voorlopen van de Heer Jezus wordt aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En waarover de apostel Peter schrijft in zijn eerste brief dat hij een dierbare lam is. Alles bij elkaar genomen, wij zien hier in ons schriftgedeelte, in de geschiedenis vlak bij de Sinei. Nadat de wet is afgekondigd dat de Heer een verbond sluit op het bloed gegrond. En daarom kan het nog, ook vandaag. Dat hebben we zo even gezongen, in Psalm 103, over een geslacht, een opgroeiend geslacht, dat Gods verbond niet trouweloos wil schenden. Het gaat om oprecht met dat verbond te leven. Of zoals in Psalm 25 het als hun schatten gadeslaan. Dus niet onachtzamer mee omgaan. En wat is nu de inhoud van dat verbond? We hebben het zo even gehoord uit Exodus 24. Dat het alles te maken heeft met de tien geboden. Die ons wekelijks worden voorgelezen. Die we uit ons hoofd kennen. Die de wet is van onze God. Van die God die Israël uit Egypteland uit het slavenhuis had verlost. En die ze bracht tot het beloofde land... Vloeiende van melk en honing. En die God heeft zijn wet gegeven. En nu zegt dat volk, en wel tot twee keer toe in het gelezen schriftgedeelte, dat zij dat verbond, dat zij die woorden van God zullen houden. Dat zij die geboden zullen gehoorzamen. En ook alle andere geboden die God er nog bij geeft. Dus er komt een gewilligheid. Om te luisteren naar Gods stem en te doen wat Hij gebiedt. En laten we onszelf daar ook eens op onderzoeken. Wanneer er in ons hart een verlangen is gekomen. om met deze hoog koning in een verbond te worden gesteld. om innerlijk en persoonlijk door het geloof. de weldaden van het verbond te genieten. en de kracht van dat verbond, de vrede erin. de eeuwige zaligheid. dat we ons ook afvragen. En wil ik nu ook de voorwaarden van dat verbond gehoorzamen. Nee, niet als een soort werkverbond waarbij ik verdien, maar vanuit de liefde. Omdat die geboden van God komen. En nog afgezien van dat laatste, die geboden, al zou Mozes hebben bedacht, zijn heel goede geboden. Probeer het maar eens voor jezelf of er betere te vinden zijn dan wat ons van week tot week uit de wetse wordt voorgehouden. Wanneer wij met goddelijk licht bestraald verstand ontvangen, dan zullen wij allemaal meer inzien dat de geboden des Heren volmaakt zijn. Paulus schrijft dat later ook, hè? Wanneer het gaat over die wet die hem zo veroordeelt, waar hij van zo moet zeggen, ik ben een overtreder ervan. En waarom hij ook zo bedroefd is, dan geeft hij niet de schuld aan die wet. Maar dan zegt hij, dat gebod is rechtvaardig en heilig en goed. Het mankeert niet aan die wet. Nee, als je de geboden van God overdenkt, dan zijn het de beste geboden die er maar zijn. Dan zouden wij geen beter kunnen bedenken. Dan zouden we er ook niet één van weg willen hebben. Al wil je natuurlijk naar het vlees wel graag dat de Heer zijn wet niet zo zou hebben gegeven, maar nogmaals, met goddelijk licht bestraald zal ons verstand het erkennen. En met een nieuw hart zullen wij ook van harte het willen. Dus die geboden, hoe staan wij daar tegenover? Kunnen wij eerlijk zeggen, ik heb uw wet zo lief, zoals heel psalm 119 steeds weer zingt? op andere plaatsen de heilige schrift het ons duidelijk maakt. Nogmaals, niet als een wet die ons verdiensten oplevert. Omdat ik het zo goed doe, krijg ik als het ware wel recht op de hemel. Of maak ik mij aangenaam bij God. Nee, dat bloed getuigt van schuld, overtreding, ongehoorzaamheid. Maar die wet... En wat dat volk hier ook zegt op twee keer toe en waar God niet van zegt dat ze het niet meen of dat het niet echt is of dat het niet goed is, maar dat gehoorzamen dat ook willen doen wat God zegt, die twee horen samen. Dat is een twee eenheid. Dat bloed, omdat ik de wet niet kan houden en toch wil houden. Want dat schrijft Paulus er toch bij hè, in Romeinen 7. Als hij moet beleiden dat hij het goede niet doet, hoeft hij toch niet te schrijven het goede dat ik niet wil. Maar mag hij zeggen het goede dat ik wil. En wanneer hij helaas moet zeggen dat hij het kwade wel doet, dan hoeft hij niet te schrijven het kwade dat ik wil. Maar dan mag hij eerlijker bijschrijven het kwade dat ik niet wil. We dus moeten dan zeggen, het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus helaas, o oh, zo teleurstellend. Daarom de noodzaak van dat bloed, ja, steeds weer alleen Christus. Waar het avondmaal op wijst. Waar die beker bij het avondmaal op wijst. Waar die wijn op wijst. Het Nieuwe Testament, in mijn bloed. O gemeente, toch ook tegelijkertijd het hartelijke verlangen. Om naar alle geboden van God te leven. Zoals we bijvoorbeeld in de Catechismes kunnen vinden, als de tien geboden zijn uitgelegd, wordt gevraagd, in vraag 114, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, dit alles volkomen houden. En dan zegt de catechismus heel ontnuchterend, nee, maar ook de allerheiligsten, dus niet de beginnelingen, de zwakkelingen, nee, de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, we hebben maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Het valt dus niet mee. En toch, meteen staat er wel bij in antwoord 114, maar zodat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar alle geboden, gods beginnen te leven. Zo is dat hier nu ook in Exodus 24. De schuld vraagt om bloed, maar dat verbond vraagt wel om inwilliging om een gewillige overgave en toestemming waarbij ik al de voorwaarden van het verbond die Christus heeft vervuld nu ook van harte aanvaard. Heren, wilt u dat ik geen andere god voor u aangezicht heb? Ik wil ook geen andere god. Ik heb aan u genoeg. U bent mijn genoegzaam deel, mijn goed. Zoals de Heer het ons ook door Asaf laat zeggen. Wanneer in psalm 73 het wordt uitgeroepen, nevens u lust ik ook niets op de aarde. Heere, u bent mijn een en al. Verzadiging met uw goddelijk beeld. Hij alles. Dat is het eerste gebod. Als het gaat over dat tweede gebod, geen beelden maken. Dat betekent kort samengevat, God niet in je handen willen krijgen. Naar je eigen wil God voor je karretje spannen. Met een wat moeilijk woord: manipuleren. Nee, God is God en Hij mag beslissen. En ik geef mij restloos over. Dus niet, ik maak het plan van mijn leven God moet zijn handtekening zetten. Maar ik zet mijn handtekening onder een blanco papier en God mag het invullen. Heer, u bent God en ik wil u God laten. Als God aanbidden, dat betekent dat tweede gebod. En dan dat derde gebod, met diepe eerbied vervuld te zijn. Om de naam van God, wat hij over zichzelf vertelt in al zijn eigenschappen en zo. Om dat ook werkelijk lief te hebben en met eerbied daarover te peinzen. Daar geloven gebruik van te maken. Daar hoog van op te geven. Nooit kwaad van hem te spreken. Maar alleen goed. Of ook dat vierde gebod. Waarbij ik die dag in de Heere geeft. Uit de opstandingskracht van Jezus Christus wens de heiligen. Aan zijn dienst. Heel die dag en al de dagen van mijn boze werken te rusten. En de Heere door zijn geest in mij te laten werken. Zoals de catechismus het zo mooi zegt in antwoord onder drie. En zo kunnen we doorgaan met al die geboden. Er is een hartelijke liefde voor die wet gekomen. En het volk zegt dan ook, wij zullen doen wat u zegt... We zullen gehoorzamen. En misschien denkt iemand, zouden ze dat allemaal wel gemeend hebben? En als je een paar hoofdstukken verder kijkt, dan zijn we nog geen maand verder, in hoofdstuk 32, dan zie je die verschrikkelijke geschiedenis van het Gouden Kalf. Dat komt ervan terecht, ja. Als je in eigen kracht je belofte woord denkt te kunnen of te moeten vervullen. Dat komt ervan terecht, ja. Als je van je eigen trouw enige verwachting wilt koesteren. Nee, als het daarom gaat, dan kun je beter niks meer zeggen. Dan kun je beter maar niet met het volk instemmen. Eén paar, als met één mond, heren, wij willen u, uw geboden doen. Wij willen u gehoorzamen. Zeg maar niks meer. Als het uit eigen kracht moet voortkomen, als het eigen trouw moet steunen, is het hopeloos. Geen volharding, Niks. Dat hoeft ook niet. Helaas was het toen. Helaas is het ook nu. Maar al te veel het geval. Er moeten ook Gods kinderen maar al te veel keren. Teleurgesteld. En beschaamd het beleid. En ik heb veel te veel van mezelf verwacht. Toch. Omdat misschien velen toen en velen nu. Op een verkeerde manier die woorden spreken. Vanuit de gezindheid heel oppervlakkig, of weet ik wat allemaal me meer. Dat is geen reden om dan die woorden niet te spreken. Maar om met dat derde en met dat zevende vers in te stemmen, ja, maar dan op de goede toon. En vanuit de goede gezindheid en in afhankelijkheid, ziende op de kracht gods en vragende in afhankelijkheid om de trouw van God. Heren, als u mij loslaat, kom ik bij hoofdstuk 32 terecht. De gouden kalf, en verder kom ik niet. Maar als u mij vasthoudt dan zal ik aan het eind van mijn leven kunnen zeggen, om Jezus' wil door dat bloed waar ik alle dagen de toevlucht toe heb mogen nemen, mag ik u toch zeggen nog steeds, hoe lief heb ik uw wet. Wanneer dat verbond is gesloten op dat offer, mag ook de godsontmoeting worden genoten. Al is het wel een eenmalige gebeurtenis geweest wat wij hebben gelezen, die 70 oudsten met Mozes, Aaron en de beide oudste zonen en ook Jozua de berg op mochten klimmen om God te zien. En al is er geen tweede keer op deze manier geweest, toch kunnen we zeggen dat in het Oude Testament al Gods gemeente hetzelfde mocht ontvangen. De Heren te zien. En dat is wat wij samen gezongen hebben in Psalm 63. Ik heb u aanschouwd. Ik heb u gezien. Dat zegt de dichter daar. Maar hij zag natuurlijk eigenlijk alleen maar... die tabernakel of de tempel... als het in de tijd van Salomo was. En dan zag hij natuurlijk wel heel veel moois... maar ja, dat is nog steeds niet God. Hij zag ook het altaar. Hij zag het dier dat erop geslacht en verbrand werd geofferd. Maar... Zag hij nou God? Hoe kan dat eigenlijk? Op wat voor manier bedoelt hij dat? Hij heeft niet bedoeld dat hij met de lichamelijke ogen God zag. Dat is zelfs niet bedoeld in het gelezen schriftgedeelte. Wanneer die door God uitgekozen mannen de berg op mogen, de rest van het volk mocht niet, het staat nadrukkelijk nog een keer erbij in vers 2, het stond ook al in hoofdstuk 19, de berg was afgepaald. Er was een omheiding omgezet, het volk mocht er niet omheen, overeen, langsheen. Ze mochten niet die berg op, En anders zouden ze worden gedood, er stond de doodstraf op, maar deze mochten toch. Ja, maar ze hebben dan toch wel iets gezien. Ja, zeker, ze zagen met hun lichamelijke ogen wat wel echt eenmalig was en wat wij niet zien. En toch, waar het op aankwam, was ook voor hen een geestelijk zin. Want als we goed lezen, dan zien we dat er geen gedaante beschreven wordt van een man of zo, van een persoon. Maar dat er alleen iets van die heerlijkheid te zien is. En wat wordt er dan beschreven wat onder de voeten van God is? Het plaveisel van zafiersteen. Komt later nog een keer terug met het profeetje Zaja de Heer, met de verwijzing naar deze geschiedenis van Zijn majesteit en hoogverheven heerlijkheid over het volk dat in de weg van de ballingschap berooid en aanmächtig zal terugkeren in het beloofde land om stad en tempel te herbouwen, dan zegt hij, ik zal u op saffieren grondvesten. Uw grondslag zal net zo zijn als waarop ik gegrond ben, als het ware. Mijn troon gegrond is, waar ik op sta, bij wijze van spreken. Wat onder mijn voeten is, zoals hier staat in Exodus 24. Dezelfde grondslag, dat verbond, die trouw van God. Al zijn deugden die tegen de vijanden gewapend zijn om hen te verdelgen... maar voor de vrienden, de bondgenoten, even zoveel steutsels zijn... En uitnodigingen om geloof te oefenen, om God voor te loven en te prijzen. Dat is wat zij zagen. En toen, zo lazen we het al, mochten zij eten en drinken. Zij zagen de God van Israël. De God des Verbonds dus. Niet de God van de Filistijnen, maar van Israël. Die dat volk had verlost, die zichzelf had bekendgemaakt. Die zijn hart had geopend. Die zijn trouw had Bewezen. Abraham beloofd en nu ook vervuld. Die zijn belofte had gegeven en zou dat ook weer vervullen in de komende geslachten. Die zijn zoon uiteindelijk niet heeft gespaard, maar hem heeft overgegeven. Om met hem ook alle dingen aan ons te schenken. God zien. Zou dat kunnen? Er was een keer een discipel. Het was net na het avondmaal. Die daarom vroeg. Toon ons, vraagt hij aan de Heer Jezus, de Vader. En het is ons genoeg. Wat zegt de Heer Jezus dan? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En waarom zeg je dan, Filippus: toon ons de Vader. Geloof je dan niet dat de Vader in mij is, dat ik in de Vader ben? De eenheid van het wezen ...van de Vader en de Zoon... ...waar de middelaar een afschijnsel is... ...van Gods majesteit en heerlijkheid... ...zoals de stralen van de zon... ...ons de zon doen zien. Zo doet Christus als de afstraling, afschijnsel... ...van God ons God zien. In Jezus Christus, als profeet, als priester en koning. Het gaat niet om deze ogen... Wij een bril bij kunt gebruiken of een verrekijker of een loep of een microscoop. Maakt allemaal niet uit. Nee, je ziet God niet. Maar met de ogen van je ziel. Het verlichte oog des verstand, zoals Paulus bidt voor de Efeziërs in hoofdstuk 1 van die brief. Oh dat wij zo God zouden zien in de belofte van het Evangelie van het Oude en Nieuwe Testament. God zouden zien zoals hij zich openbaart als gaarne vergevende en van grote goede tierenheid voor allen die hem aanroepen. Hij die dat verterend vuur is, ja. En dat blijft. Want nadat deze zeventig oudsten met Mozes en Aaron, Nadab en Abihu... ...God hebben gezien, zonder verteerd te zijn... ...en mochten eten en drinken, gaat Mozes verder de berg op. Hij moet wel eerst zes dagen wachten, een hele tijd geweest. Moet moet over nadenken, zes dagen wachten totdat God zou roepen, niet eerder, niet zelf beslissen, wachten. En dan roept God Mozes. En dan gaat die wolk die er al die zes dagen was, op die top van de berg, en het volk heeft dat in dat dal ook gezien, gaat die wolk open. En dan zien de Israëlieten daar ook aan de voet van de berg, in die wolk die ontzagwekkende majesteit van God als een verterend vuur. En dan lezen we dat Mozes in die wolk inging. Waar dat verterend vuur is. Het verteerde Mozes niet. Hè? Dus die goede tierenheid van God en dat verterende vuur, dat is niet een tegenstelling. Dat is een eenheid. Voor de goddelozen die de goede tierenheid verachten, is het verterend vuur tot hun verdoemenis. Maar voor de Godzaligen die de goede tierenheid achten als hun schatten gadeslaan, is de verterende gloed van God niet tot verdoemenis Maar de hemel is een volheid van vuur, van vurige liefde, van goddelijke liefde, van brandende liefde. Is uw hart ook een volheid van liefde, brandend van liefde voor deze God die zijn verbond sluit, die te eten en te drinken geeft... Die het avondmaal afbeeldt, hoe hij zijn zoon tot het ware brood heeft gezonden. van waarvan de Heer Jezus mag zeggen: Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie dat nou eet en wie dat nou drinkt, niet met de lichamelijke mond aan het avondmaal, maar met de geestelijke mond in het geloof. die heeft het eeuwige leven en zal niet verloren gaan. Maar zegt de Heer Jezus bij: Ik zal hem opwekken ten uiterste dag. Zo mogen wij vanuit de geschiedenis van Exodus 24, vanuit het verbond met bloed en vanuit de ontmoeting van God zo dierbaar, de boodschap horen, meenemen, de week in, in alle omstandigheden van zwakte, ziekte, teleurstelling, geestelijke moed de omstandigheden van zonde en ongeloof, van aanvechting en strijd. ...van hevige, zware ellende en nood. Wat voor boodschap dat de Heer zegt, ik leg een band. Een band, verbinding. Ik wil mij aan u verbinden, verbond, eenheid. Mijn heilige wet, uw liefde. Het heilige bloed voor uw schuld. En dan mag u in mijn nabijheid, Nieuw Testamentische gemeente, komen... Zoals Paulus het zegt, en dan vat ik het mee samen. Hebreeën 4, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Daar waar dat vuur is, waar Mozes binnenging, is nu een troon der genade. Daarom mocht Mozes zo komen, omdat dat lam zou komen. Omdat dat bloed zou worden gestort. Omdat die troon er is in Christus. Daarom hoefde Mozes niet bang te zijn toen hij werd geroepen op die zesde dag, op die zevende dag, en mocht binnengaan met die ontzagwekkende majesteit gods, waarin de tabernakeldienst werd getoond. Hij hoefde het toch niet te vrezen, want er is een troon der genade met vrijmoedigheid. En dan, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamertijd. Amen.